0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle, située à Dijon, au 8B rue jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour. Et nous vous souhaitons une bonne écoute. C'est Ken qui, qui doit porter le message, mais il faut le temps qu'il se prépare, je vais, je vais prier pour, euh, pour lui. Seigneur, je te remets ton serviteur Ken, que tu puisses le conduire dans cet enseignement, dans ce temps... Qui va prendre pour nous enseigner, Seigneur. euh, Veuille euh, conduire euh, la langue de Ken, guider les mots qui vont sortir de sa bouche. Et nous te remercions pour le temps qu'il a passé à préparer cela, Seigneur. Et rend nos oreilles réceptives, nos cœurs euh, sensibles à ta parole, qu'elle puisse euh, faire son œuvre euh, et euh, nous renouveler, nous diriger, Seigneur, et nous conduire euh, là où tu veux que nous soyons, pour la gloire de ton fils Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vais juste remettre le petit bouchon, bah, je le remettrai après. J'étais parti pour enseigner sur quelque chose de différent. Vous savez qu'on a fait toute la, 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 la prédication sur... Euh, attendez, parce que sinon j'ai la tête coupée. Voilà. La prédication sur euh, un pierre, J'espère que vous avez retenu le thème central de 1 Pierre, c'est « Soyez encouragés », si on devait définir ce sur quoi il a enseigné. Puis j'étais occupé à chercher, parce que c'est ça un petit peu la grande difficulté, on prie, on demande à Dieu « Seigneur, dirige-moi pour le message que tu veux que j'apporte à ton Église, hein, puisque vous êtes le peuple de Dieu, vous êtes ses brebis, vous êtes un peuple qui ne fait que passer sur la terre, avec une destination qui nous est assurée. » et J'étais occupé à prier là-dessus, et en même temps, je regardais sur Twitter. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce que c'est que Twitter, c'est un, un réseau de, d'informations, de fil d'informations. Et il y a une information qui, qui, sur laquelle je suis tombé qui m'a laissé un petit peu perplexe. Et je me suis dit, bon, ben je, vais, je vais... Voilà, je pense que c'est le sujet à adresser. Euh, vous savez qu'il y a beaucoup de menaces en ce moment qui sont autour de nous et qui donnent un, un côté un petit peu anxiogène à notre vie. On voit déjà la guerre en Ukraine avec la Russie. On se pose la question, jusqu'où ils vont aller Est-ce qu'ils vont nous envoyer des missiles ou pas du tout On voit ben, forcément l'état dans lequel notre démocratie se trouve. On ne peut pas rester insensible à voir autant de manifestations et autant de forces de l'ordre pour établir un ordre dans lequel, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, nous, chrétiens, nous avons à nous soumettre. L'apôtre Pierre nous l'a enseigné, soumettez-vous aux autorités quand bien même, de toute façon, c'est Dieu qui trône, et il n'y a rien qui se passe sans que Dieu ne le permette. Donc, même si tout va mal, même si ça devient de plus en plus oppressant, Dieu règne, rien de nouveau pour lui. Il n'y a personne qui sera au-dessus de lui, c'est Dieu qui règne. Et donc on voit, hein, ça, ça crée quand même un climat anxiogène. Et puis on voit aussi la montée en puissance de la Chine. Euh, la Chine qui, petit à petit, est en train, pardon, hein, que c'est pas de ta faute, hein, <rire> mais la Chine est là. Elle est une puissance qui prend de plus en plus de place et euh, dont on, on l'a vu, hein, rien que pour la période du Covid, on a bien vu qu'on euh, était un petit peu désarmé. Si la Chine n'arrive pas à produire ou ne produit pas, ben, on, est un peu, on est un peu mal. Je pense qu'il n'y a rien ici, dans cette salle, qui n'est pas au moins estampillé euh, « made in China ». Donc, on, on sait que si la Chine euh, a un rhume, ben, ou tous, ben, c'est nous qui avons le rhume quelque part. On sait très bien qu'il y a des enjeux maintenant énormes autour de nous. Euh, ça crée un climat un petit peu anxiogène. Et puis, il y a quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore conscience, mais qui est une grosse, énorme menace qui est en train de peser sur nous, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui est connue dans le grand public sous le nom de ChatGPT. Je vous assure que beaucoup de gens, même Elon Musk, Elon Musk qui est le, 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 le fondateur de, des voitures Tesla, qui est un brillant euh, ingénieur, qui en même temps envoie des fusées euh, SpaceX, C'est vraiment un génie, cet homme-là, je pense qu'il est maintenant euh, première fortune, euh, je ne sais même pas s'il a 45 ans, même pas, et et il a dit « Je me méfie de l'intelligence artificielle. Euh, Je peux vous assurer que l'intelligence artificielle, en fait, amusez-vous si vous avez envie, vous vous installez l'application et vous posez des questions, et vous allez voir, vous avez des réponses qui sont sensées, et vous avez l'impression de parler avec un humain, mais en réalité, c'est une machine qui est en train de vous répondre. Il est dit que d'ici 5 à 10 ans maximum, 5 à 10 ans, 40% des employés vont perdre leur boulot à cause de ChatGPT, à cause de l'intelligence artificielle. Vous savez, quand vous téléphonez maintenant à votre banque et on vous dit si vous voulez un tel, tapez sur le 1, si vous voulez un tel, tapez sur le 6. Mais ça, c'est, ça, c'était programmé, c'est un informaticien qui l'a fait et il a programmé, si tu pousses sur le 1, tu vas arriver à là, là, là chat GPT, vous lui téléphonez, vous lui dites « Voilà, j'ai un problème, ceci, cela. » Elle vous répond automatiquement, sans avoir besoin d'être programmée. Elle a reçu une intelligence artificielle. Donc quand vous serez dans l'avenir, alors je vous donne un petit conseil, hein, si vous avez un boulot à chercher, prenez un boulot manuel qu'une, qu'une machine ne peut pas remplacer. Mais tout ce que la machine va pouvoir remplacer, sachez que les, 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 les patrons vont vite se diriger vers ça, parce que c'est plus efficace, ça ne manifeste pas, ça ne fait pas la grève, c'est pas malade, ça ne tombe pas enceinte. Bon, vous avez compris. Et un homme qui s'appelle Hugues, oh ouais, un romancier qui n'était pas très très connu, a fait un petit jeu. Il est allé se tourner vers ce Chat GPT et il a dit, donc ça c'est lui, c'est ce romancier, et il a dit « Hey chat, en m'appuyant sur votre connaissance de toutes les religions du monde, j'aimerais que vous trouviez un tout nouveau système de croyance. J'aimerais, veuillez inclure dans votre description de cette nouvelle religion ce qui suit. Un mythe d'origine sur la naissance de l'univers, un mythe d'origine sur la naissance de la terre, un mythe d'origine sur la façon dont les humains ont vu le jour. Je veux aussi que vous élaboriez un système d'éthique et de morale. Veuillez énumérer dix commandements fondateurs de cette religion fictive. Celle-ci devrait avoir d'excellentes lignes directrices sur la meilleure façon de traiter les autres, comment être au mieux de nous-mêmes, comment créer le plus de bonheur et le plus grand nombre de personnes et comment rendre le monde meilleur. S'il vous plaît, trouvez un nom pour cette nouvelle religion. Tout ce que vous voulez ajouter aussi, faites-le. Des coutumes, des vacances, des robes, des dictons, des hymnes, tout ça, ce serait merveilleux. Et c'est comme ça qu'on parle à J.J.P.T. Hein, il suffit de lui parler, vous dites ça, et la machine se met à travailler. Eh bien, vous seriez étonné de ce que la machine a répondu. C'est incroyable. Elle a déjà donné le nom de cette nouvelle religion fictive qui s'appelle l'harmonisme. L'harmonisme, c'est l'idée d'une espèce d'harmonie planétaire, une espèce d'harmonie dans laquelle nous serions. Et j'aimerais que vous écoutiez les dix commandements que cette machine a sortis pour vous rendre compte, en fait, que c'est exactement ce vers quoi le monde dans lequel on vit aujourd'hui, nos contemporains, court à l'arrière. Donc il y aurait, je vous ai, je vous ai passé euh, tous les détails sur la création, mais dans la, l'idée c'est qu'il y aurait une espèce d'harmonie euh, cosmique qui serait rentrée en connexion avec... Alors il y, y a des choses qui sont incompréhensibles, parce que du néant est sorti quelque chose, une harmonie, et la Terre serait devenue finalement une espèce de... de de, de, de pierre, de cailloux qui, par l'harmonie, a commencé à grandir, ce qui a donné la beauté des champs, des arbres, des insectes, des oiseaux. Et tout ça est une espèce d'harmonie dans laquelle, finalement, les êtres humains sont, des, sont, sont sortis et sont aussi en harmonie. Et dans ces dix commandements que j'ai marqués là, ceux qui savent lire tout petit, moi, sinon je vais vous les lire, « Honorez l'harmonie cosmique, premier commandement, car elle est la source de toute existence et de toute vie. Respectez et protéger la symphonie terrestre, car c'est une manifestation sacrée de l'harmonie cosmique. Gérissez et nourrissez l'essence mélodique, ça, c'est ce que vous êtes, selon cette machine. En vous et chez les autres, car c'est le don divin qui nous unit tous. Pratiquez l'empathie et la compassion, car ce sont les clés de la compréhension, de l'harmonie avec les autres. Recherchez la sagesse et la connaissance, car elle nous guide vers une plus grande harmonie et compréhension. Commandement numéro 6. Encouragez et soutenez la créativité et l'expression de soi et des autres, car il nous rapproche de l'harmonie cosmique. Promouvoir la paix et la non-violence, car les conflits ne font que déséquilibrer ou perturber l'équilibre de l'univers. Partagez vos bénédictions et vos ressources avec les autres, car cela favorise une société harmonieuse et interconnectée. Le 9e commandement, prenez soin et protégez, de tout, et protégez tous les êtres vivants, car ils sont des acteurs essentiels à la symphonie terrestre. Et le 10 « Efforcez-vous de vous épanouir et de vous améliorer, car cela vous rapproche de votre véritable moi harmonieux. » On rigole, mais en réalité, c'est... on est dedans. Hein vous savez, quand il y a quelqu'un qui... qui prend un arbre dans ses bras et qui veut être en symbiose avec l'arbre, il hein faut quand même être un peu fou. quoi. Mais il y en a plein qui sont fous et qui le font parce qu'ils se disent qu'il y a une énergie cosmique, une énergie qui se transmet. Quand vous voyez des gens qui vont dans des saunas, massages et compagnie, et qu'on leur met un caillou chaud beau et lisse sur le dos, et qu'on dit, voilà, vous allez rentrer en harmonie. Et il y en a plein qui sont déjà dedans. Nous, on va mettre de l'huile essentielle dans la maison parce que ça va me rendre dans une espèce d'harmonie. On est dedans. ChatGPT, GPT, la seule chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris ce qui est le système de croyance, dans lequel nous sommes, ce qui est un petit peu le mélange, et elle a dit « Voilà, c'est ça, c'est ça que les gens recherchent, ce serait la magnifique croyance. » Et je peux vous dire que beaucoup, beaucoup sont déjà dedans, et sans exagérer, pas mal d'entre nous aussi. Il y a une perte de, de, de repère à ce que Dieu veut, à ce que Dieu attend, à ce que Dieu souhaite, et on se nourrit d'un petit peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, des églises bénissent des choses que Dieu ne bénit pas. J'ai même un ami avec qui j'ai fait mes études à l'Institut biblique qui, qui dit Ah, oh, mais moi j'ai beaucoup d'amis qui, 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 qui s'aiment homme-homme, femme-femme et je les trouve super gentils je ne pense pas que Dieu est contre. Et je, 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 je le regarde et moi je me dis Mais enfin, on lit, on lit la Bible ensemble ou pas du tout Enfin, je veux dire, on est. Mais voyez, il y a quelque chose qui, pour lui, casse l'harmonie dans le monde dans lequel on est. Et ça, ça ne lui plaît pas. Et donc, il, il se tournera vers une idée de dire voilà, moi, je, je, je referme un petit peu ce que, ce que, Dieu, me met, enfin, ce que Dieu me demande pour, pour me, me tourner vers une, vers une espèce de, de consensus. Mais c'est ça l'idée de l'harmonie. C'est ça l'idée. L'apôtre Paul avait bien raison lorsque, dans 2 Timothée, qu'on a étudié en plus en cours ensemble, euh, il a dit ceci à Timothée, Car il viendra un temps où ils ne supporteront plus l'enseignement, mais au gré de leur désir, avec une démangeaison d'entendre, ils se donneront une foule de maîtres, ou maître sur maître, et ils détourneront leur oreille de la vérité et dévieront vers des fables. On pourrait affirmer que quand Paul parle de la fin des temps. En fait, c'est depuis tout le temps. La fin des temps, ça a commencé depuis le départ de Jésus-Christ à la Pentecôte, jusqu'à son retour, on est dans la fin des temps. Et Paul va dire dans les temps-ci qui sont les derniers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et nous l'avons vu qu'un chrétien qui veut vivre selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu, il va être ostracisé, moqué ou parfois persécuté parce que justement, il, il, il va à l'encontre de ce qu'un monde veut entendre. Nous écoutons Dieu, nous avons Dieu qui nous donne ses, ses directives, ses commandements, et nous savons que le message de Dieu est un message qui est excellent, qui est bon, mais qui en même temps dérange parce qu'il annonce une chose qui est essentielle, c'est que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin d'être pardonnés de notre péché. Et comme le dit, je l'ai entendu déjà plusieurs dimanches, « car il n'y a pas de pardon des péchés sans effusion de sang ». Et donc, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, nous sommes devant Dieu non pas en harmonie, mais en désharmonie. Et le monde ne veut pas entendre cela. Et c'est quoi le problème de cette, de cette désunion C'est le péché. Ça veut dire faire ce que nous aimons à la place de ce que Dieu veut. C'est ça, le péché. À Martia, il y a un mot qu'on pourrait traduire par « manquer la cible ». En fait, Dieu a, Dieu a donné une règle, une loi, mais nous faisons l'inverse. Et donc, péché, ça veut dire « manquer la cible », ça veut dire « tirer partout ailleurs, sauf dans la cible ». Et nous sommes naturellement tous pécheurs. Il suffit d'un seul péché contre la loi pour avoir péché contre la loi entière. Et ça, le monde ne veut pas l'entendre, mais c'est parce qu'il y a encore un autre dessein qui se place en arrière. Donc Paul fait mention que le peuple, et qui n'est pas uniquement le peuple extérieur, mais même des gens qui se disent croyants, court vers des orateurs. Ils disent ils se donneront une foule de maîtres. En fait, le mot, c'est un tas, des tas sur tas. C'est le peuple lui-même qui va chercher les... le, 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 les orateurs. Ce n'est pas les orateurs qui viennent et qui disent « Voilà, j'ai un message extraordinaire à vous donner que vous ne connaissez pas et dont il y a une espèce de mystique à découvrir. » Non, c'est le peuple lui-même qui, au fond de lui, comme cet auteur romancier a tapé sur Tchad-GPT, « Je voudrais une religion qui m'épanouisse. » Eh bien, il y a ça, il y a ce dépôt en nous de vouloir rechercher quelque chose de plus agréable que la parole de Dieu, la pensée de Dieu, le vœu de Dieu, la direction de Dieu. » Et je peux vous assurer que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens tombent dans le panneau. Justement, quand il est dit ils auront une démangeaison d'entendre, ça veut dire qu'on est attiré par entendre quelque chose d'autre. Et je peux vous assurer que ce que vous allez entendre dans quelques minutes, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Je vais vous faire écouter une petite bande audio, parce que c'est une bande audio d'une prédication qui a été donnée dans une église à Lakewood, aux États-Unis, et c'est une église qui comporte 52 000 membres. Quand je peux vous dire que c'est une foule de personnes qui courent vers des messages, qui se disent être de Dieu, mais qui ne sont pas de Dieu, je peux vous assurer que ce n'est pas la masse qui définit si oui ou non on est dans la vérité ou non on est dans l'erreur, c'est la parole, acte 17, 11. On vérifie ce qui est dit, et si c'est dit, ben on le fait, si ce n'est pas dit, on ne le fait pas. Mais... Une foule de gens se donnent des orateurs qui parlent selon leur désir, selon leur désir de leur propre cœur. Et je peux vous assurer que ce que vous allez entendre, si vous êtes comme moi, j'ai dû confesser à Dieu aussi en disant « Seigneur, c'est vrai que ce message m'attire, et c'est vrai que parfois je te mélange avec ce que j'entends, parce qu'il y a des moments où ton évangile me semble rude. » Moi, quand on m'a présenté l'évangile pour la première fois de ma vie, on m'a dit « Va voir, ta vie va être magnifique. » Tu vas être heureux, tu vas être... J'entends souvent des gens dire, ah, oh, les gens sont malheureux, les gens sont malheureux. Mais les chrétiens sont aussi malheureux. Mais nous, nous sommes malheureux parce que nous ne vivons pas encore dans le monde qui est créé, qui nous est promis. Nous sommes heureux parce que nous avons un espoir, mais nous sommes, entre guillemets, malheureux parce que nous sommes pas encore dans cet espoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut se réjouir pour notre sœur. Même si nous sommes tristes, on se réjouit pour notre sœur Martine. Pourquoi parce qu'on peut la dire, heureuse. Elle est heureuse. Elle ne lutte plus contre son corps, elle ne lutte plus contre ses pensées, elle ne lutte plus contre la souffrance, elle ne lutte plus contre le monde, elle est dans le repos de Dieu. Mais nous, nous sommes là et nous vivons sur cette terre avec des frustrations, je ne sais pas pour vous, mais qui arrive à finir tous les mois ces fins de mois classiquement en disant, voilà, j'ai... Qui en a plus dans son compte en banque enfin, Vous ne levez pas la main parce que vous allez voir. Mais la plupart, du temps, la plupart du temps, on rame. Paul le dit aux Corinthiens, il y en a très peu ici de gens puissants. La plupart du temps, on rame. Et pourtant, lorsqu'on nous montre certains massages de l'écriture, on a l'impression qu'en tant que chrétien, on devrait être riche. Combien ne sont pas malades Qui a jamais été malade ici Tout le monde a été malade. Mais pourtant, on se dit, quand on entend certains messages, on se dit, mais non, ce n'est pas normal, ce n'est pas, pas la voie, ce n'est pas le chemin. On a même presque l'impression de dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais Lorsqu'on traverse des moments difficiles, et puis moi, je n'ai plus honte de le dire, hein, quand j'ai traversé et que je traverse encore cette dépression, et bien on va dire, ah oui, mais ça, c'est parce que tu n'es pas proche de Dieu. Je n'ai jamais autant prié de ma vie qu'à travers ma dépression. Jamais autant pris de temps pour remettre ma vie en ordre, en ordre, en ordre, justement. Beaucoup se cachent, beaucoup n'en parlent pas parce qu'ils se disent, oh, ça ne fait pas bonne figure. Soyez honnêtes, toujours honnêtes, transparents, soyez toujours transparents. Dieu voit à travers vous comme à travers une papier calque, de toute façon. Mais on est là, et on se retrouve dans une société, et dans l'Église, malheureusement, où on écoute un message, et je voulais, vous allez l'entendre, c'est un petit peu lappening où nous aussi, on est dedans. Écoutez ce, ce qui est dit, donc déjà, je vous montre l'image. Alors, vous voyez, nous, on fait une toute petite scène... Euh, c'est, c'est très ridicule ce que nous faisons. Hein. Notre église, même si elle est magnifique, on l'aime. Euh, vous voyez, on ne court pas très loin. Hein. Nous, ça ressemble aux toilettes, à la limite chez eux. Écoutez ce qu'il va dire. Mon
1: message aujourd'hui est intitulé « Déclarer la faveur ». L'une des façons dont notre foi est libérée est par nos paroles. Il y a un lien entre déclarer la faveur et la recevoir. Il ne suffit pas de juste croire que vous avez la faveur, il ne suffit pas seulement d'attendre la faveur. Vous devez aller plus loin et la déclarer tout haut. Chaque jour, vous devez déclarer « J'ai la faveur de Dieu. La faveur est sur ma famille. La faveur est sur ma santé. La faveur est sur mes affaires. La faveur est sur mes finances. » Lorsque vous prononcez quelque chose, vous lui donnez le droit de se réaliser. Lorsque vous faites face à des situations difficiles, au lieu de vous décourager de penser « Pourquoi est-ce arrivé ?», vous devez déclarer « La faveur de Dieu » transforme la situation. La faveur apporte la guérison, la liberté, la justification, la victoire dans ma vie. C'est une chose que de le penser. Or, quand vous le déclarez, les anges se mettent au travail et dans le domaine invisible, les choses commencent à changer. » Nous avons prié, nous avons cru, nous avons espéré, c'est bien. Cependant, il est temps de commencer à déclarer la faveur, déclarer la faveur dans vos finances, Père. Merci car ta faveur m'apporte des clients. Merci car ta faveur me démarque. Merci car ce que je touche prospérera, réussira. Les Écritures disent Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. La grâce signifie la faveur ici. Vous pouvez croître en faveur. Plus vous remettez Merci Dieu pour cela, plus vous le déclarez, plus vous verrez cette faveur. Joël, tu dis que j'ai la faveur, pourtant je n'ai jamais de bonnes opportunités, je ne vois jamais rien d'inhabituel. C'est peut-être parce que vous ne le déclarez pas. Pourquoi ne pas monter d'un cran Tout au long de la journée, dites, Père, merci car ta faveur me soutient, merci car elle m'apporte une notoriété, merci car elle m'amène dans de nouvelles dimensions. Ce n'est pas seulement être positif, c'est libérer votre foi pour entrer dans la faveur de Dieu. Nous sommes cinq enfants dans la famille, nous n'avons jamais quitté la maison sans que notre mère dise « Père, merci car mes enfants ont ta faveur ». C'est bien de prier pour vos enfants, de demander à Dieu de les protéger, de les guider, de leur donner de la sagesse. Néanmoins, ne vous arrêtez pas là, Déclarez la faveur sur eux. « Père, merci car mes enfants ont la faveur auprès de leurs professeurs, faveur auprès des autres élèves, faveur qui les fait exceller ». David avait fait cela lorsqu'il a dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Le mot « grâce » dans une traduction est « faveur ». Il disait en fait « la faveur me suit toute ma vie, la faveur empêche les ennemis de me vaincre, la faveur me rend attrayant, la faveur apporte la promotion, l'opportunité. Il n'y pensait pas seulement, il n'espérait pas seulement que les choses marchent, il déclarait la faveur sur sa vie. Pas étonnant que le prophète Samuel soit venu vers lui et les prochain roi d'Israël. Pas étonnant qu'il ait vaincu un géant qui faisait deux fois sa taille. Pas étonnant que le roi Saül n'ait pas pu le tuer. Lorsque vous déclarez constamment la faveur de Dieu, vous vantant de sa bonté, vous irez dans des endroits où vous n'auriez pas pu aller seul. Vous surmonterez des obstacles qui semblent impossibles. Peut-être que vous êtes célibataire depuis longtemps. Vous pensez que vous ne rencontrerez jamais la bonne personne. Commencez à déclarer « la faveur de Dieu fait entrer quelqu'un de formidable dans ma vie. La faveur me rend attirée la faveur me place au bon endroit au bon moment si vous avez des difficultés dans vos finances au lieu de vous plaindre dites la faveur de dieu m'apporte croissance et promotion la faveur de dieu ouvre des portes que je ne peux pas ouvrir la faveur appelle de bonnes opportunités vers moi si le rapport médical ne semble pas bon vous pouvez simplement prier à ce sujet espérer que vous irez mieux ou alors commencez plutôt à déclarer la faveur de dieu m'apporte la guérison la faveur de dieu me fait récupérer la faveur de Dieu me fait déjouer tous les pronostics, Dieu me satisfera d'une longue vie. » Depuis que j'ai commencé à exercer mon ministère, j'ai toujours dit « Père, merci car ta faveur me distingue. Lorsque les gens allument leur télé et me voient, ils n'éteindront pas leur téléviseur. Chaque semaine, quelqu'un me dit « Je changeais les chaînes car je n'aime pas les télés évangélistes. Je ne les ai jamais regardées. Néanmoins, Joël, quand j'ai allumé la télé, que je t'ai vu, je n'ai pas pu l'éteindre. Je sais que ce n'était pas une coïncidence. Cela ne serait pas arrivé si je n'avais pas déclaré la faveur. Les rêves que Dieu a mis dans votre cœur, vous devez déclarer la faveur sur eux. Y a-t-il des problèmes qui semblent impossibles Déclarer que la faveur de Dieu les résout.
0: Mais en fait, on n'en est pas loin. Combien de fois j'entends des gens autour de moi dire « Je déclare au nom de... Tu » Tu déclares quoi Qui sommes-nous pour déclarer. Nous sommes des mendiants de la grâce de Dieu. En fait, nous pensons avoir une autorité parce que nous prenons un passage qui, dans Romains 10, euh, Romains 10 chapitre verset 6, dit « Si tu déclares de ta bouche, et si tu déclares quoi Si tu déclares, cette parole est certaine, elle est sur ta bouche, et c'est une parole de foi. Et tout ce mouvement, avec Joyce Meyer et compagnie, et plein d'autres, en fait, ils ont un mouvement qu'ils appellent la parole de foi. Et parce que tu es chrétien, il suffit de déclarer quelque chose. Je déclare la faveur, je déclare la faveur. Tu peux prier, c'est bien, tu peux demander, c'est bien, mais non, il faut déclarer. À l'époque, on appelait ça le gnosticisme. Les premiers chrétiens du premier siècle, donc dès le, dès le début de l'évangile de, euh, des gens, 1, 2, 3 gens, ils ont commencé à, se, à combattre un mouvement qu'on appelait le gnosticisme qui disait il existe une espèce de, de religion cachée, de, de manière d'atteindre Dieu et il faut aller plus loin et nous avons ce secret. Et qu'est-ce qu'on fait les Écritures, les, les premiers chrétiens, les pères, de la, les pères de l'Église Ils ont combattu, combattu, combattu. Pourquoi parce que qu'est-ce qu'il y a de magnifique à dire à des gens, vous êtes sauvés mais en espoir maintenant, vous êtes persécutés à cause du nom du Christ, vous êtes moins que rien, mais c'est le plan de Dieu parce que Dieu l'a voulu. Non, on préfère se tourner vers un autre message où on va vous donner les clés de compréhension de ci, de ça. Pourquoi Parce que Dieu est à mon service. Et regardez ce que Paul va dire à Timothée, chapitre 6, verset 3, 12. Il va dire ceci, « Si quelqu'un enseigne autre chose et s'écarte des saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et de l'enseignement conforme à la piété, c'est un homme enflé d'orgueil. » Vous venez de l'entendre. Le gars, il dit, « Des gens viennent me voir et ils regardent des téléévangélistes à la télé. Mais quand c'est toi, oh, c'est magnifique C'est enflé d'orgueil un ignorant qui a une passion maladive pour les spéculations et les controverses sur les mots. Il a pris le mot « faveur », il a trouvé une traduction où le mot « faveur », grâce voulait dire « faveur », et donc forcément, il a fait tout un message. « Mais moi, je n'ai pas entendu l'Évangile. »« Je n'ai pas entendu l'Évangile. » Au contraire. Et qu'est-ce qu'il en résulte Des jalousies, des disputes, des dénigrements réciproques. Un pauvre dans une église comme ça, c'est quoi C'est quelqu'un qui qui n'a pas la faveur de Dieu. C'est un un raté. C'est une personne qui doit avoir un péché. C'est une personne qui doit être loin. Non Et ça crée quoi un discours comme ça Ça crée des tensions, des jalousies, des dénigrements, des soupçons malveillants. « Ah, celui-là, il est riche, mais c'est pas la faveur de Dieu qu'il a eu ça, c'est parce qu'il est malhonnête. » C'est des des discussions interminables entre gens à l'esprit faussé. Ils ne connaissent plus la vérité et considèrent la foi comme un moyen de s'enrichir. Cet homme-là, il a la dernière Ferrari. Hein. Je vous raconte pas des bêtises, hein. tout ce que je vous dis ça a été vérifié. Hein. Il a la dernière Ferrari. Et il, il la commence à Ferrari, parce qu'il prêche l'évangile. Et qu'est-ce que dit Paul Et il considère la foi en Dieu comme un moyen de s'enrichir. La véritable foi en Dieu, écoutez, c'est les paroles de l'apôtre Paul, c'est véridique, vous pouvez vérifier dans vos Bibles. La véritable foi en Dieu, en effet, est une source de richesse quand on sait être content avec ce que l'on a. Vous comprenez La véritable foi en Dieu est une source de richesse si tu te, te contentes de ce que tu as. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture, vêtements, nous nous en contenterons. Et ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans les pièges de nombreux désirs insensés, comme la majorité de cette congrégation. Ils veulent s'enrichir et ils tombent dans un piège insensé, des désirs insensés et pernicieux qui précipitent l'homme dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux pour s'y être abandonnés, certains se sont égarés très loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Mais toi, homme de Dieu, c'est ce que Paul va dire à ce jeune Timothée, fuis toutes ces choses, recherche ardemment la droiture, la piété, la fidélité, l'amour, la persévérance, la bibliothèque, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle profession de foi en présence de nombreux témoins. Regardez juste ce petit passage-là de Paul qui enseigne à Timothée « C'est quoi être un responsable ?» Vous avez compris qu'on n'est plus là. On plus là hein. Pour quelqu'un qui ouvre sa Bible et qui est capable de lire ce qui est écrit, eh ben, il peut déjà dénoncer. Mais enfin, c'est, c'est trop. Ça, c'est l'amour de l'argent. Mais malheureusement, on est, on est, on est attiré quand même par ça. On y croit quand même. Et c'est une lutte. C'est une véritable lutte pour ne pas sombrer dans des discours pareils. Pour nous, chrétiens, c'est un combat. Et je suis triste de voir si peu de frères et de sœurs prendre du temps pour lire leur Bible. Juste la lire, juste la lire. Feriez ça Et si les, les, ces gens dans cette église prenaient le temps de s'asseoir convenablement et, 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 et prendre un chapitre à la fois, l'un après l'autre, plutôt que de, de, de trucs qu'on voit sur Instagram, des snaps, là, en disant, Voilà, ouais, j'ai, j'ai lu la méditation du jour, c'est fait, le calendrier dans mes toilettes, c'est fait, j'ai, j'ai, j'ai eu ma dose de Dieu. Mais non non, il, faisait, il faut faire comme les juifs de Béret, il faut persévérer dans l'enseignement des Écritures, vérifier. Faites-le, parce qu'au final, c'est ce que Paul va dire, pour s'y être abandonné, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés beaucoup de tourments. Et ce jeune Timothée, il souffre de devoir dire ce message aux gens autour de lui. Il en souffre, ça lui en coûte. L'apôtre Pierre, ça lui en coûte parce qu'il est en train de dire à quoi aux gens ?« Vous souffrez, mais c'est normal. » Vous êtes persécutés, mais c'est normal, vous n'êtes pas loin de la foi. C'est la véritable foi, c'est le véritable message de Dieu. Et pourtant, nous, quand on étudie l'Écriture et qu'on voit un Dieu si merveilleux, si grandiose, on se dit, mais est-ce qu'on est délaissé pour compte Il y a trois choses, je me dépêche parce que je vois que le temps passe très vite, alors je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais le faire. Il y a trois choses, trois points super importants à connaître et ne jamais oublier lorsqu'on repense à l'Évangile. Évangile, Évangélion, bonne nouvelle. Premièrement, l'Évangile nous libère. Deuxièmement, l'Évangile nous promet, donc il ne faut jamais oublier de quoi l'Évangile nous libère, de ce que l'Évangile nous promet. Et troisièmement, d'où est-ce qu'il provient Cette bonne nouvelle, cet Évangile, c'est Dieu lui-même C'est Dieu lui-même cette bonne nouvelle. Et quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas mangé avec les grands, il n'a pas été dans les plus grandes écoles, il n'est pas pas né dans une famille riche, il n'était pas le plus important, il n'était même pas regardé, on lui jetait des pierres, on lui crachait dessus, on on le méprisait. À côté côté de Joël Austin, Jésus c'est un plouc. Comprenez l'idée Pourquoi Parce que lui il considère qu'il a la faveur de Dieu, mais quand Dieu vient lui-même sur terre, ben, il n'a aucune faveur. Esaïe 53, verset 2-3, dit ceci de ce, de ce, de ce Messie. « Il a grandi tout droit comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux sur lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » Ça. C'est le véritable maître en qui nous avons placé notre foi, notre espérance. Même les apôtres ont été complètement étonnés parce qu'ils se disent, mais quand Pierre dit, mais, euh, je, je vais aller à Jérusalem et je vais mourir, mais, je, mais jamais, tu es fou, pourquoi tu ferais ça et C'est là où Pierre, Jésus lui a dit, arrière de moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Parce que pour Pierre, comme pour nous tous, mais quel genre de libérateur c'est ça par contre, le point le plus important que nous devons savoir est que malheureusement dans cette communauté, comme dans beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Donc souvent vous avez entendu le nom, maintenant vous avez entendu un message de ce que c'est et de ce qui est prêché dans beaucoup, beaucoup d'endroits. La deuxième chose, c'est de savoir de quoi Dieu nous libère. Oui, Dieu peut faire des choses incroyables. Dieu peut nous sortir de nos addictions. Dieu peut nous sortir de, de ce qui nous détruisait. Pour certains, ça pouvait être l'alcoolisme. Je suis sûr qu'ici ou, ou à d'autres endroits, Dieu t'a sorti de l'alcoolisme. Moi, il m'a sorti de la drogue. C'est Dieu qui l'a fait. Je sais que j'ai été délivré du péché. Il y en a d'autres, c'est d'une sexualité dépravée, d'autres, c'est de la pornographie. Oui, Dieu peut faire ça. Dieu peut l'y livrer aussi de la pâte du gain. Dieu peut le faire. Dieu le fait. L'esprit le fait. Il nous libère du péché qui nous tenait captifs. Ça, c'est l'évangile. C'est l'évangile. Je suis libéré de la sexualité, mais ce n'est pas pour avoir la plus belle femme au monde, même si je l'ai. Mais elle n'est pas là, merde. Elle a un gros problème de mal de dos en ce moment, ma femme. Mais vous voyez, c'est, j'ai été délivré de la pâte du gain, mais ce n'est pas pour devenir l'homme le plus riche. J'ai été délivré de beaucoup de choses, mais ce n'est pas pour retomber dans le péché. C'est justement parce que ce péché me faisait à la fois être, la, tomber sur moi la colère de Dieu, mais en même temps me, 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 me dépravait. Moi, la drogue m'a fait faire des choses débiles, dont aujourd'hui j'ai honte. Mais j'étais addict, je ne pouvais pas m'en sortir. Oui, l'évangile libère de la, du péché, du lien du péché. Romains, chapitre 6, versets 1 à 11, dit ceci, « Que dire maintenant Persisterions-nous dans les péchés pour que la grâce abonde Loin de là, puisque nous sommes morts au péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché Ne savez-vous pas que si nous avons été baptisés pour Jésus-Christ c'est en relation avec sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois, a été crucifié avec Christ afin que, le péché de, euh, afin que le péché, dans ce qu'il a fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est déjà, a été déclaré juste, il n'y a plus à répondre du péché. Or, puisque nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que si Christ est ressuscité, ne meurt plus la la mort n'a plus de pouvoir sur lui, il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. C'est ça le cadeau de l'Évangile, c'est qu'il nous libère du péché, il nous libère de la convoitise, il nous libère de tout ce qui, est, de ce qui, est, de ce qui fait en nous la lutte à notre âme. Et Corinthiens 6, 6, 9, 12, « Ne savez-vous pas que ceux qui pratiquent l'injustice n'auront aucune part au royaume de Dieu ?» La Bible dit ceci, « Ne vous y trompez pas, il n'y aura point de part dans l'héritage de ce royaume pour les débauchés, les idolâtres, les adultères, les pervers, les homosexuels, ni pour les voleurs, les avares, ou pour les ivrognes, les calomniateurs ou les malhonnêtes. » Et voilà ce qui est important à regarder sur ce texte. « Voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. »« C'était mon passé, ça. Je faisais partie de ça. C'était mon passé. » mais vous avez été lavé, vous avez été purifié du péché, vous avez été déclaré juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, certes, mais tout n'est pas pour, bon pour moi. Tout m'est permis, c'est vrai, mais je ne veux me placer sous un, aucun esclavage. Moi, je plains ces gens qui courent derrière cet évangile de prospérité parce qu'ils vont retomber dans un esclavage. Ils vont retourner dans ce qui fait la guerre à l'âme. Ils veulent être riches, célèbres et en bonne santé. C'est l'harmonisme. Ils veulent être riches, célèbres et en bonne santé. Pour la gloire de Dieu, bien entendu. Oui, l'évangile, le vrai évangile, transforme des vies. Je ne sais pas si vous êtes prêts à faire ce jeu-là, mais est-ce que quelqu'un peut lever sa main, comme je le fais en disant « oui, Dieu m'a libéré d'une addiction ». Les autres, vous n'êtes pas encore libres Si, certainement. Dieu m'a libéré d'une addiction. Vous pouvez le témoigner que la, quelque chose vous tenait captif. Mais Dieu a transformé vos vies pour vous libérer de ce qui vous tenait captif. Peut-être ceux qui n'ont pas levé la main, c'est peut-être parce que vous luttez encore. Mais il y a une différence entre le péché immanent et le péché rémanent. Qu'est-ce que je viens de dire Immanent, ça veut dire que... Toute ta personnalité, c'est le péché. Tu vis dedans, tu continues à le faire, à le faire, à le faire, à le faire. Et tu essayes de le sauvegarder, de le protéger de gens qui ne le savent pas. On essaye que personne ne soit au courant. On fait une belle figure devant l'Église, on a des belles prières, les belles paroles, on sait comment répondre. Et on garde finalement ce péché en nous qui est immanent. Il est là, il est toujours là. En fait, il n'est jamais parti. Et puis, vous avez le péché rémanent. Le péché rémanent, c'est celui dans lequel tu luttes mais qui revient à la charge. Mais tu luttes, et tu luttes. Et les gars, c'est souvent comme ça. Peut-être les filles, j'en sais rien, mais les filles, c'est encore différent. Mais les gars, c'est pareil. Tous les gars luttent avec la pornographie sur Internet. Tous et on lutte, ça ne veut pas dire que tous les soirs c'est, c'est bingo, ils ne tombent pas, non, ils tombent. Et puis après ça, ils demandent pardon à Dieu et ils prient, ils prient, il y en a qui vont jusqu'à jeûner, tant mieux, qu'ils tous les moyens à utiliser. Mais ils ne veulent pas vivre comme ça, ils ne le supportent pas, ils se sentent mal devant Dieu, ils se sentent sales. Il y a bien d'autres raisons, il y a plein d'autres choses et on se sent sale devant Dieu et on demande à Dieu, aide-moi, sauve-moi de moi-même. Voilà ce qui est la lutte contre le péché rémanent. Ce n'est plus ce que nous voulons être, ce n'est plus ce que nous sommes, mais nous luttons encore, parce que nous ne sommes pas encore délivrés totalement. Nous sommes encore sur cette terre et nous, et nous gémissons. Mais celui qui dit « bah c'est pas très grave », comme j'ai encore entendu tantôt, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je parlais avec des pasteurs, un pasteur qui a lutté constamment avec ça, avec, le, avec le, l'addiction aux femmes, et puis à un certain moment, vous savez ce qu'il a dit Plutôt que de lutter, il a dit « de toute façon, je ne peux rien faire, ben, je vais tomber dedans. » Ne faites jamais ça « Oh, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je ne veux pas faire, je, je, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Qui me délivrera de ce corps de mort ?» dit l'apôtre Paul. « C'est Christ qui peut le faire. » Et si tu tombes plein de fois, eh ben demande pardon plein de fois. Jusqu'à combien l'apôtre Pierre a demandé à Jésus « Je dois pardonner ?» Et Jésus lui a dit « Sept fois, soixante sept fois. » Ça veut dire tout le temps. Et si Jésus a enseigné ça, est-ce qu'il l'enseignait juste pour les autres et lui, il ne le ferait pas Jésus est en train de nous dire que si tu demandes pardon, il te pardonnera toujours. Et tant qu'on est tenu dans cette dépendance, tant qu'on est lié à cette dépendance en Christ et que le péché, finalement, me fait toujours tomber et me fait toujours revenir à Dieu, vous êtes toujours accroché à Dieu. Par contre, si vous ne priez plus pour ça, si vous faites semblant et que vous passez votre temps à masquer les choses, réfléchissez. Je veux terminer avec ce passage-là. Notre espérance à nous, c'est le retour de Christ. En fait, nous ne devrions pas nous appeler les croyants, mais on devrait s'appeler les espérants. Nous espérons au retour de Christ. En fait, le mot espoir est un mot qui, en français, ne veut pas dire ce que dit la Bible. Pour nous, la promesse, l'espoir, c'est une espèce de, de, d'un vœu pieux. J'espère qu'il fera beau pour le week-end d'église. Mais en fait, on n'en sait strictement rien. C'est un espoir, mais euh, voilà, c'est ce qu'on désire, mais ça, ça n'arrivera jamais. L'espoir, selon la Bible, c'est complètement différent. La Bible dit que l'espérance est une attente confiante. L'espérance est la ferme assurance des choses invisibles et inconnues. Le pasteur Pierre Maury a dit ceci, et c'était très juste, nous n'attendons pas quelque chose dans notre espérance, nous attendons quelqu'un. Nous attendons le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ, c'est ça notre but. Soit que nous soyons dans sa présence, comme Martine l'est maintenant, comme il a été dit au, au, au larron en croix, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. » Soit Jésus revient, et le jour où il revient, il vient nous chercher, ou, ou je me souviendrai toujours de cet excellent message que Geoffrey nous avait en prêché, sur « Mon Père a préparé une place dans, dans ma demeure. » Il y a une demeure dans laquelle Dieu a déjà préparé une place. Et s'il vient te rechercher, il te place dans cette demeure. Il vient, aucune religion ne donne ça comme espoir de quelqu'un qui revient revient pour te prendre et le placer dans son royaume. » Même si les Juifs attendent le Messie, pour eux, il n'est pas encore venu, même si les musulmans attendent le retour d'Issa, parce que ça sera Issa qui déclara, Issa, c'est leur nom pour eux, Jésus, pour eux, c'est Jésus qui doit revenir, mais qui considère juste comme un grand prophète, et il va venir et annoncer l'attend des fins. Seuls les chrétiens croient que Christ est celui qui reviendra pour nous apporter ce qui nous a été promis. Il n'y a que nous. Et si nous souffrons, et si nous avons des moments difficiles, ce n'est pas grave. La promesse n'a pas changé. Cette promesse, elle est sûre, elle est certaine. Elle a été payée par le prix du sang de Christ. Et voici ce que Pierre, euh, Jean va dire. Et je, voilà, j'aurais fini. 1 Jean 3, 2, 3. 1 Jean 3, 2, 3. J'avais aussi Apocalypse, Apocalypse 22, mais je, je vous en passe. Il dit ceci. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent en lui une telle espérance se rendent purs, tout comme Christ est pur. Je le répète parce que c'est une phrase tellement chargée. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance, c'est quoi l'espérance Son retour, se rendent eux-mêmes purs comme Christ est pur. Si ton désir, ce n'est pas le retour de Christ, si ton désir, ce n'est pas être avec Christ, il y a un problème. Si ton désir, ce n'est pas Christ, 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 il y a un problème. Apocalypse 22, je ne le lis pas, je vous dis juste la dernière phrase, le témoin, vous le trouvez dans votre Bible, dernière page, trois derniers versets, même pas trois dernières lignes, le témoin qui affirme ces choses déclare, oui, je viens bientôt, Ou, oh oui qu'il en soit ainsi, viens Seigneur Jésus que le Seigneur Jésus accorde sa grâce à tous. Les paroles de l'Apocalypse se terminent avec cette phrase, ce cri, « Oh, viens, Seigneur Jésus !» Et lorsque tu pêches, « Oh, viens, Seigneur Jésus, viens, sauve-moi Libère-moi de tout ça Libère-moi de soit la persécution, mais mais que tu reviennes pour régner vraiment Libère-moi de mon addiction, ou continue à me libérer Mais j'ai besoin de toi !» Voilà le message de l'Évangile. Et si vous êtes accroché à Christ de cette manière-là, et si vous avez, ne, ne cédez pas à ces messages, mais complètement stupides pour celui qui connaît la parole, mais tellement attirants pour celui qui ne connaît pas vraiment Dieu, mais veut un Dieu qui, qui bénisse ses finances, bénisse sa santé, bénisse euh, sa beauté, bénisse sa prestance, bénisse son couple, bénisse... Si c'est uniquement ce côté-là, alors vous avez une idole dans votre vie. Parce que c'est ça le rôle d'une idole. C'est de satisfaire à mes besoins. Seigneur, Nous nous plaçons et moi en premier devant toi parce que nous sommes ton peuple. Tu nous as appelés. Tu connais l'histoire de chacun qui est assis sur sa chaise ici. Tu connais si bien notre vie, Seigneur, que même le nombre de nos cheveux, tu connais. Tu connais et tu nous connaissais même avant notre naissance dans le ventre de notre mère, tu nous connaissais. Seigneur, tu sais ce qui nous a fait pleurer plus d'une fois. Tu sais ce qui nous retient captifs encore. Tu sais les péchés avec lesquels nous luttons chaque jour, Seigneur. Tu connaître notre vie du début jusqu'à la fin. Mais nous savons que tu es le bon berger. Père, je te prie pour ma communauté à laquelle tu m'as confié, que tu m'as confié ce peuple qui t'appartient, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, avec les anciens, toujours enseigner ta parole et uniquement ta parole. Que nous puissions, Seigneur, aider ceux qui s'égarent vers un évangile qui n'est pas le tien, qui leur amènerait, Seigneur, bien des tourments. Je te prie, Seigneur, pour que nous puissions Malgré notre petite taille, Seigneur, continue à briller pour toi. Seigneur, éloigne de nous, Seigneur, ces désirs insensés. Permets de pleurer avec ceux qui pleurent et de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Permets-nous, Seigneur, comme l'a été rappelé ce matin, que nous puissions vivre pleinement cet amour fraternel, Seigneur, parce qu'il est de toi. Oh, Nous ne le méritons pas, nous ne sommes pas capables, mais nous en avons besoin. Et nous ne voulons pas le vivre autrement. Seigneur, je te prie pour moi, pour Franck, pour Martin et pour tous ceux qui dans l'avenir, Seigneur, continueront à diriger cette communauté. Donne-nous de la sagesse, du discernement et que nous veillons sur nos paroles et sur tes paroles. Au nom de Jésus-Christ, Amen.